0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa 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 Alhamdulillah kesempatan uh, kali ini kita dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa duduk di dalam majlis yang mulia ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkai majelis kita dan juga melimpahkan kita yaitu rahmatnya dan juga dinawuki oleh para malaikat dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistikamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik pada kesempatan kali ini uh, kita kembali melanjutkan pembahasan fikih wanita dari pembahasan susulan fauzan dari kitab Tanbihat al Ahkam Mintaqas Subil Mu'minat yaitu tentang hukum-hukum khusus yang berkenaan dengan para wanita mukminat hukum-hukum khusus yang berkenaan dengan para wanita mukminat kita masih berada pada fasal yang ke-8 yaitu tentang hukum khusus bagi wanita mengenai haji dan umrah hukum khusus bagi wanita mengenai haji dan umrah baik kita sedikit mengulang pembahasan tentang uh, poin-poin yang telah kita bahas kemarin. Ya, yang poin yang pertama yang telah dibahas oleh Sessel Fauzan yaitu tentang masalah hukum haji. Ya, tentang masalah hukum haji, lalu beliau juga menjelaskan tentang masalah mahram, di mana dipersyaratkan bagi setiap yang pergi haji, terutama para wanita, untuk menyertai mahramnya. Kemudian, dipersyaratkan lagi kepada para wanita yang ingin berangkat ketika dia sudah bersuami maka hendaklah minta izin kepada suaminya kemudian telah dibahas pula tentang uh, bagaimanakah melakukan badal haji ya bagaimanakah melakukan badal haji atau umrah ya itu yang jadi pembahasan kita pada kesempatan sebelumnya Kemudian yang kita telah singgung juga adalah tentang masalah e, bagaimanakah jika wanita itu mendapati haid dan nifas ketika mereka menjalani ibadah haji atau umrah Ya bagaimanakah ketika mereka mendapati haid dan nifas ketika mereka menjalani ibadah haji atau umrah Ini juga yang telah disinggung Nah untuk kesempatan kali ini Ya kami tidak menyinggung dari pembahasan soal al Namun ada dasar-dasar sedikit tentang masalah haji dan umrah yang perlu dikatakan Sebenarnya ada filenya nanti saya bisa susulkan, tapi yang lebih penting di sini dicatat terlebih dahulu tentang ya hukum seputar haji, karena kesesuaian Fauzan tidak menjelaskan secara detail hukum-hukum fikih seputar hajinya. Nanti saya akan berikan file PDF-nya, namun di sini bisa dicatat poin-poin pentingnya saja dari pembahasan fikih haji dan umroh. Yaitu nanti kita akan bahas beberapa poin. Yang akan dibahas di sini adalah hukum dan syarat haji. Lalu yang kedua, tiga cara manasik haji. Yang ketiga yang kita bahas lagi adalah rukun haji dan wajib haji. Kemudian larangan ketika ihram, kemudian tentang masalah mikor. Kemudian tata cara manasik secara lebih detail dan kesalahan-kesalahan ketika haji. Namun mungkin yang kita lebih konsen nantinya adalah pembahasan rukun haji, wajib haji, larangan ketika ihram, dan tentang masalah mikor. Nah, sekarang kita akan melihat tentang syarat wajib haji. Siapakah yang memenuhi syarat ini dan diperintahkan untuk berhaji? Syarat wajib haji itu ada lima. Ya, syarat wajib haji itu ada lima. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka. Belajar seorang budak di sini tidak wajib haji. Kemudian yang kelima, mampu. Kemudian yang kelima, mampu. Adapun syarat mampu di sini. Ini di sini ada syarat mampu bagi laki-laki dan perempuan bisa dicatat syarat mampu bagi laki-laki dan perempuan jadi kedua keduanya bersyirikah jadi pada laki-laki dan perempuan itu sama di sini syaratnya yaitu kemampuan di sini yang pertama adalah mampu dari sisi bekal dan kendaraan ya untuk ongkos hajinya berarti dia itu punya kemudian yang kedua mampu dari sisi kesehatan badan. Jadi kalau badannya itu sehat, berarti dia sudah disebut mampu ketika itu dan dia wajib berhaji. Namun kalau dia dalam keadaan sakit, apalagi sakit menaum, yang sakit, yang sulit untuk dia berhaji atau berumroh, maka tidak jadi wajib ketika itu. Kemudian wajib yang ketiga syarat wajib eh, syarat mampu yang ketiga yaitu jalannya penuh rasa aman. Jadi kalau misalnya dalam keadaan ketika melakukan perjalanan itu dalam keadaan perang yang mencekam saat itu tidak dikatakan mampu. Kemudian yang keempat mampu secara fisik melakukan perjalanan. Kalau tadi yang kedua itu kesehatan badan untuk melakukan ritual haji. Kalau ini mampu secara fisik untuk melakukan perjalanan. Nah, kalau tadi disebutkan mampu dari sisi bekal, ya mampu dari sisi bekal itu yang dimaksudkan apa? Yaitu dari sisi bekal di sini, kata para ulama yang pertama, mampu memberikan nafkah bagi keluarga yang ditinggal. Mampu memberikan nafkah bagi keluarga yang ditinggal. Kemudian mampu dari sisi bekal ini juga yang kedua Mampu memenuhi kebutuhan keluarga Berupa tempat tinggal dan pakaian Mampu memenuhi kebutuhan keluarga Berupa tempat tinggal dan pakaian Kemudian yang ketiga Mampu dari sisi bekal ini yang dimaksud adalah Mampu dalam hal penunayan utang mampu dalam hal berdaya utang. Nah, kalau kita lihat di sini tadi disebutkan nafkah bagi keluarga, maka dalam masalah haji ini pun ini tetap diperhatikan atau diprioritaskan nafkah kepada keluarga. Kalau dia pergi berhaji kemudian dia tinggalkan keluarga dalam keadaan kelaparan dalam keadaan miskin, maka saat itu tidak wajib haji. Jadi kalau dia tetap pergi nekat untuk pergi berhaji, Dia termasuk orang yang melalui Begitu pula tadi disebutkan Ada nafkah yang berupa tempat tinggal dan pakaian Karena sebagian ini beras- beralasan untuk ibadah Atau bahkan beralasan untuk berdakwah Sampai meninggalkan anak dan istrinya itu kelaparan Bahkan anak dan istrinya yang gemis-gemis kepada tangga-tangga yang ada di sekitarnya Cuma karena alasan ingin berdakwah ya sampai tiga hari atau berdakwah empat puluh hari atau mungkin satu bulan ya dia berdakwah seperti itu dia tinggalkan anak di sini dalam keadaan terlantar ini termasuk orang yang zalim dalam hal memberikan nafkah kemudian dalam hal penunaian utang berarti di sini menunjukkan bahwasanya penunaian utang itu lebih diutamakan daripada pergi berhaji ya utang itu lebih utama kan daripada pergi berhaji apalagi kalau utangnya itu jatuh tempo ya kalau utangnya jatuh tempo maka pelunasan pelunasan utang ini lebih dijadikan prioritas daripada ya pergi berhaji dan ini juga jadi alasan kenapa kita kalau berhaji ini tidak perlu menyusah nyusahkan diri karena manusia itu ada dua tipe ada yang cuma ingin memenuhi keinginannya Padahal belum wajib dan ada yang benar-benar ingin menggunakan kewajiban. Yang ada saat ini sampai haji itu ngantri itu begitu lama itu karena semuanya itu ingin pergi berhaji. Padahal belum mampu berhaji. Ya semuanya itu ingin pergi berhaji. Padahal dari sisi wajibnya itu belum kenal. Jadi banyak yang ingin, banyak yang lebih memprioritaskan keinginan daripada kewajiban. Ada dia punya kewajiban utang sebenarnya. Namun ini lebih dia prioritaskannya yaitu pergi. Dalam hal untuk memenuhi keinginan lebih dia prioritaskan daripada hal yang lebih wajib Kemudian ada syarat syarat mampu yang khusus bagi perempuan Ya ada syarat mampu yang khusus bagi perempuan Yaitu yang pertama Ditemani suami atau mahramnya Yang pertama adalah ditemani suami atau mahramnya Kemudian yang kedua tidak berada dalam masa iddah Tidak berada dalam masa iddah Apa yang dimaksudkan dengan masa iddah para awal? Iddah itu artinya apa? Yang dimaksud dengan iddah itu apa? nggak mengenalida, kalau nggak mengenalida berarti enggak usah menikah. Ida itu apa Ida? Ida. Hmm? Masa menunggu untuk wanita yang masih mengalami haid diceraikan suaminya masa idanya berapa lama? Berapa? Tiga kali. Tiga kali. Tiga kali puluh nah, Itu maksudnya apa? Haid atau suci? Ada yang katakan haid Ada yang katakan suci Kalau pakai patokan haid Masa idahnya lebih lama ataukah pakai patokan suci? Tiga kali haid atau tiga kali suci? Mana yang lebih lama kira-kira? Tiga kali suci Maka Allah yang lebih amannya mungkin adalah pakai tiga kali suci Tapi di sini intinya ada di diantara para ulama ya. Ada yang katakan tiga kali haid, ada yang katakan tiga kali suci Untuk wanita yang tinggal mati suaminya Berapa, kak, berapa masa idahnya? Wanita yang tinggal mati suaminya? Hmm? Berapa lama masa idahnya? Berapa rahwa? kalau saya nanti besok itu menikah kemudian suaminya meninggal nanti gimana nah, mau besok langsung mau nikah lagi gitu satu hari setelah suaminya meninggal langsung menikah lagi, nggak ada pakai masa iddah berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari diingat baik-baik kalau wanita hamil masa iddahnya sampai kapan? Nah? Sampai melahirkan Kalau wanita yang Sudah menopause Atau belum mengalami haid Atau tidak mengalami haid Berapa lama masa iddahnya? Ha? Salah satu ashhor Yaitu selama tiga bulan Itu diingat baik-baik Jadi kalau selama masa iddahnya tadi Selama wanita tadi itu mengalami masa idah Maka dia tidak dikatakan mampu untuk berhaji atau umroh. Jadi tidak boleh berhaji atau umrah ketika itu Dalam masa iddah itu masa menunggu Jadi dia tidak boleh melakukan ya, Aktivitas haji atau umroh saat itu Jadi misalnya ada yang mau oleh Suaminya atau suaminya itu meninggal dunia Kemudian dia punya keinginan Ingin umroh. Maka ketika itu tidak boleh dilakukan karena Saat itu syarat ini tidak dipenuhi Nah kemudian itu tadi berkenaan Dengan syarat wajib haji Sekarang syarat sahnya haji Ya, sekarang syarat sahnya haji. Syarat sahnya haji itu ada empat. Yang pertama Islam. Kemudian yang kedua berakal. Kemudian yang ketiga. Mikot Zamani. Mikot Zamani. artinya haji itu dilakukan pada zaman atau waktu tertentu yaitu bisa dimulai dari bulan syawal setelah bulan syawal itu bulan apa? ramadhan setelah ramadhan syawal setelah syawal bulan? ya syawal zulqa'dah kemudian Ya, bulan Zulhijjah Yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah Jadi ibadah haji itu dilakukan pada waktu tersebut Bulan Shawwal Bulan Dhul Dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah Kemudian yang keempat Syarat sahnya haji yang keempat adalah Nikot Makani Artinya haji Dilakukan di tempat tertentu Yang telah ditetapkan Artinya haji itu dilakukan di tempat tertentu yang sudah ditetapkan, tidak sah dilakukan di tempat yang lainnya. Contoh misalnya wukuf, wukuf itu cuma dilakukan di arafah saja, tidak ada namanya wukuf itu di mina, tidak ada namanya wukuf itu di musdalifah, wukuf itu cuma ada di arafah. Contohnya lagi tohaf, tohaf itu cuma ada keliling ka'bah, tidak ada tohaf di tempat yang lainnya. Contohnya lagi sa'i. Saya tempatnya juga sudah tertentu yaitu antara sofa dan marwah. Kemudian selanjutnya tentang tiga cara manasik haji. Nah nanti ini bisa dipilih manakah cara manasik yang ingin kita kita tempuh. Yaitu perhatikan ada tiga di sini yang pertama ifrat Ifrat itu dari kata mufrad. Mufrat itu artinya berapa? Tunggal. Tunggal, satu Berarti kalau ifrat dimaksudkan dengan mana manasik haji ifrat Itu artinya cuma melakukan haji saja Jadi dia datang ke ke Mekah Itu dia cuma melakukan haji saja Dia tidak ada niatan untuk umroh Atau dia sudah pernah melakukan umroh. Dia cuma datang untuk haji saja Dan hajinya nanti cuma mulai nanti dari tanggal 9, tanggal 10 Ya tanggal 11-12 Cuma 4 hari dia bisa rampungkan. Kemudian yang kiron Kiron itu Artinya pasangan Yang kiron itu artinya Pasangan Kalau pasangan berarti kan dua, Berarti digandengkan eh, Jadi disitu digandengkan Antara haji dan umroh Dalam satu kalimat nasib yang digandengkan haji dan umroh dalam satu kali Mana sih? Nah kemudian yang ketiga Tamatuk Yang ketiga tamatuk Tamatuk itu berasal dari kata Bersenang-senang Tamatuk itu berasal dari kata Bersenang-senang Artinya di disitu Manasitamatu itu Seseorang melakukan umroh Di bulan-bulan haji Seseorang itu melakukan umroh Di bulan-bulan haji Tadi bulan haji itu apa saja tadi yang sudah disebutkan? Syawal Zulqa'da dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah Jadi dia sudah melakukan umroh pada misalnya bulan syawal Maka dia tunggu sampai datang bulan Zulhijjah Untuk melakukan haji Jadi dia berniat melakukan umroh dulu di bulan-bulan haji Lalu melakukan haji ketika Waktu haji itu datang Namun di antara umroh dan hajinya Di antara umroh dan hajinya Dia bisa bertahalul Maksudnya tidak lagi dalam keadaan keharam. Kalau bapak-bapak ketika berhaji atau umroh, itu kan mereka memakai pakaian, memakai dua helai kain. Maka kalau dia memilih manasik tamat tuh, dia umroh dulu, memakai pakaian seperti itu. Ketika umrohnya selesai, dia gundul kepala, dia uh, cukur pendek rambut kepalanya. Lalu dia bersenang-senang ketika itu. Artinya dia boleh pakai baju bebas ketika itu. Nah, nanti datang tanggal 8 Zulijjah Dia kemudian memakai baju Ya, memakai Ya, maaf tadi, Memakai dua helai kain lagi Sama seperti dia berumrah Untuk melaksanakan haji Jadi ada waktu untuk bersenang-senang Nah, sekarang bedanya dengan Kiron itu apa? Sama, dua-duanya itu berniatannya Umrah dan haji sekaligus Namun kalau Kiron tidak ada Waktu untuk bersenang-senang seperti tadi jadi kalau kiron itu datang, ya orang yang memiliki kiron, dia datang ke Mekah, maka dia tetap memakai pakaian, uh, dia tetap memakai kain ihromnya tadi, dua helai kainnya tadi, sampai nanti ya itu sudah selesai umrohnya, nanti tunggu sampai hari Haji itu datang, dia tetap memakai pakaian itu, jadi tidak lepas pakaian, ya uh, maksudnya tidak dia dia ganti dengan pakaian bebas. Dia ya boleh ganti kain ya boleh Namun tetap memakai kairom terus Ya dia dilarang tetap memakai kain uh, Dia dilarang tetap memakai Pakaian bebas ketika itu Berbeda dengan haji tamatu Jadi yang dari Tiga manusia tadi, kira-kira Mana yang paling enak? Kairom, tamatu atau ifron? Tamatu Namun kalau yang tadi Untuk kirong dia cuma niatan haji saja Dari sisi ibadah Dia lakukan lebih sedikit namun dari sisi yang lebih enak tadi Yaitu Haji tuh Karena apa? Itu yang uh, Paling mudah ada kesempatan untuk Memakai pakaian bebas ketika itu Dan ini juga yang ingin Nabi SAW lakukan Namun tidak sempat beliau lakukan Karena manasik Nabi SAW Yang dia yang beliau lakukan itu adalah Manasik ifra Dan bedanya lagi antara Ifrod dengan Kiron dan Tamatuk kalau Kiron dan Tamatuk itu ada kewajiban Hadi'u kalau untuk Ifrod ya, itu tidak ada jadi kalau orangnya yang keren, sudah pernah berumrah maka dipilih yang Ifrod saja itulah yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Arab sana ya, kalau mereka itu kere, ya, tidak punya uang untuk bayar Hadi'u Hadi'u itu 400 real 400 real dikalikan uh, 3000 jadi berapa satu juta 200 100. ya kan itu satu kambing misalnya 400 real kalau dia tidak punya sudah dia lebih memilih ini memilih untuk melaksanakan ifram ya. karena untuk kiron dan tamatuk ada kewajiban haji kalau tidak mampu untuk menunaikan haji nanti diganti dengan puasa intinya di sini yang paling uh, bagus atau ini yang paling di, dipilih oleh para ulama Dan ini yang lebih afdal adalah Manasik tamatu Manasik tamatu itu yang paling akhtar Dan tadi itu lebih mudah daripada yang lainnya Namun kadang eh, Kadang terpaksa seorang itu memilih manasikiran. Contohnya misalnya Saat Wanita itu mengalami haid Wanita mengalami haid, dia ketika datang di tanah Arab, itu belum sempat melakukan umroh untuk tamatuknya. Dia belum sempat melaksanakan umroh untuk tamatuknya. Akhirnya dia harus ganti niat ketika itu sudah datang wukuf di Arafah, dia sebelum sempat melaksanakan umroh, dia harus ganti niat jadi kiron. Ya dia gantinya jadi kiram. Jadi nanti saat dia wukuf di Eropah setelah itu nanti mabit di Musdalifah dan setelah itu lempar jumrah, nanti dia tetap melaksanakan uh, saat itu nanti tetap melaksanakan tawaf dan sa'i untuk umrohnya dan tawaf dan sa'i ya untuk hajinya namun itu dengan niatan manasik kiram, tidak lagi dengan tamattu. Karena tamatuk itu tetap harus melakukan umrah terlebih dahulu Kemudian ada selang waktu untuk bersenang-senang Baru setelah itu masuk melakukan haji Nah kemudian sekarang kita lihat tentang rukun haji Sekarang kita lihat tentang rukun haji Rukun haji Ingat ya, kalau namanya rukun kalau rukun ini tidak ada, maka hajinya tidak sah. Sama seperti sholat, ya. Kalau sholat kita itu tidak memenuhi rukun, ya rukunnya tidak dilakukan, maka sholatnya itu tidak sah. Maka misalnya, ini kaidah yang disebutkan dalam majelis syafi'i, kalau rukun itu ditinggalkan dan kita masih dalam keadaan sholat, maka nanti kita harus kembali ke rukun tersebut. Contoh. Misalnya ada seorang yang sholat sujudnya pada rokat pertama itu hanya sekali, sujudnya pada rokat pertama itu hanya sekali. Dia tidak melakukan duduk antara dua sujud dan dia tidak melakukan sujud yang kedua. Duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua itu bagian dari rukun ataukah bukan? Duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua itu bagian dari rukun ataukah bukan? Huh? Perawat, julukan antara dua sujud, itu rukun atau bukan rukun sholat atau, atau bukan? Rukun. Sujud yang kedua termasuk rukun juga. Ingat kaidahnya ya lihat, ini dalam mazhab suami, ini perhatikan baik-baik. Jika seseorang itu meninggalkan rukun dan dia masih dalam keadaan sholat, maka dia harus kembali melakukan rukun tersebut. Jadi misalnya kalau yang sholat tadi dia berada di rokat yang ketiga Ya ini sudah berada di rokat yang ketiga Lupa tadi ya Pokoknya dalam pikirannya itu dia jadinya ingat Tadi saya cuma sujud sekali pada rakaat pertama maka dia kembali melakukan sujud tadi dia kembali ke rakaat yang pertama tadi kalau sudah, sudah sujud yang pertama berarti dia sekarang posisinya adalah duduk antara dua sujud lalu dia melakukan sujud yang kedua lalu melanjutkan lagi rakaat yang kedua lalu melanjutkan lagi rakaat yang ketiga maka rakaat sebelumnya jadi jadi tidak teranggap kembali ke rakaat yang pertama karena di situ ada rukun yang ditinggalkan. Jadi rukun ini ketika ditinggalkan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi misalnya, ya tadi lupa tadi sujud yang kedua dan duduk antara dua sujud. Maka di sini kalau kita lupa seperti tadi tidak bisa nanti terakhir sudah saya sujud sahwi saja. Tadi lupa saya tadi saya tutup dengan sujud sahwi. Kalau rukun yang ditinggalkan tidak bisa cukup dengan sujud sahwi. Beda kalau Uh, diistilahkan dalam mazhab syafi'i dengan sunnah ab'ad atau dalam mazhab hanbali dengan wajib salat. Contoh sunnah ab'ad atau wajib salat itu apa? Ya? Wajib salat. Taruhlah mazhab lah Biasanya di sini sering lebih sering dengar itu adalah mazhab Hanbali. Apa wajib salat contohnya? Atau enggak tahu? Apa sholatnya selama ini enggak betul ini. Wajib sholat itu apa? Wajib sholat atau dalam masuk sapi dikenal dengan sunnah abad. Itu para ahwat ini kita nggak lanjut haji lagi nih. Gimana mau lanjut haji yang masalah yang simpel aja nggak bisa nih. Apa yang masuk sunnah abad dan wajib sholat atau wajib sholat? Contohnya apa? hmm apa belum pernah dengar wajib sholat? Sunnah abad juga belum pernah dengar? Para nggak tidur kan? apa di sini ayo? wajib sholat lah, istilah wajib sholat itu ada di, di kitab al wajib itu pakai istilah wajib sholat. Kalau di kitab madrasah syafi'i itu pakai istilah sunnah abad. Ingat kalau sunnah abad menurut Mazhab Syafi'i kalau ditinggalkan maka sholatnya bisa diteruskan dan nanti kealpaannya tadi nanti ditutup dengan sujud sahwi. Contohnya apa di sini? Hmm? Contohnya apa? Jumlah rakaat kurang itu berarti banyak rukun yang dia tinggalkan. Contohnya apa? Kalau jumlah rokat kurang, ya, dia nanti kan tinggal kalau dia itu ragu-ragu dan bisa memilih, ya, maka nanti dia pilih yang dia yakini. Namun kalau dia tidak bisa memilih ketika itu, ya maka milih yang paling sedikit. Nanti ditutup dengan syudh salih. Ini ke alfa dia ini kedupanya di sini karena ragu-ragu. Ini berbeda dengan tadi. Kalau kita tinggalkan rukun atau kita tinggalkan wajib sholat atau tadi saya sebut dengan sunnah abad. Apa contoh sunnah abad? Ada bacaan salat. Contohnya, apa itu maksudnya? Nah, itu tidak. Bacaan surat ketika itu ke sunnah, dia mau tambah atau mau, di, mau tidak, tidak pakai surat. Tidak pakai surat setelah al-Fatihah, tidak masalah. Itu masuk sunnah, hai menurut remaja soli. Bukan sunnah abad Apa perahwat Ini kalau yang ini, ini tidak bisa ini Maka kita tidak bisa menunaikan haji Kalau pergi ke haji terus tidak tahu sunnah-sunnah ke sunnah abad Dan berhubungan sholat ini berarti hajinya juga tidak sah Bohong dia lakukan ibadah yang ini saja tidak beres Ingat ini saya jelaskan lagi kalau begitu Nanti silakan bukan di buku Masyarakat Syafi'i Di sini kalau belajar fikirnya pakai fikir apa? Perahuan Hmm. Mulakostiki? Oke. Mulakostiki berarti masih bangadi. Mulakostiki belajar sama? Sekali. Sekali sehari? Jumat. Jumat pagi? Jumat sore. Bagi mulakostiki, sudah sampai Bapak-bapak? Hmm? Sampai? Baru sampai toh Atau sholat? Hmm? Sudah sampai puasa? Masya Allah Berarti itu harus sudah lewat, berarti sholat sudah lewat Harusnya sholat itu sudah bisa dipahami dari situ Ada disebut dengan wajib sholat dalam kitabnya sholat fawuzan itu Gak mungkin gak ada Nah, saya sekarang bantu. Kalau rukun salat, ya, rukun salat itu mulai nanti berdiri, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian rukuk ya dan tumakninah, lalu i'tidal dan tumakninah, kemudian sujud dan tumakninah, kemudian duduk antara dua sujud dan tumakninah, lalu sujud yang kedua. Ya, kemudian dilanjutkan lagi ke rakaat yang berikutnya, kemudian nanti ditutup dengan tasawuf akhir. Yeah. Saat aku di situ ada bacaan tahiyat dan juga ada bacaan sholawat itu semua masuk rukun. yang bacaan tahiyat akhir dan sholawat ketika tahiyat akhir itu semua masuk rukun. Lalu kemudian salam salam juga itu masuk rukun yaitu salam yang pertama. Yang dimaksudkan dengan wajib sholat dan sunnah abad itu contohnya adalah tasawuf awal tahiyat awal itu diingat baik-baik itu masuk sunnah abad atau wajib sholat. Tadi saya katakan tentang sunnah abad itu bagaimana jika ditinggalkan? Tadi saya katakan apa? Jika ditinggalkan, sholat boleh diteruskan Kalau sholat itu boleh diteruskan, nanti kealpaannya ini, kelupaannya ini ditutup dengan sujud sambil Karena yang ditinggalkan di sini sunnah abad Yang nanti sholat seperti itu, ketika beliau itu uh, Tidak melakukan tasawad abu beliau langsung berdiri kerakat ketiga, lanjut lagi kerakat yang keempat beliau artinya tutup sujud sahwi sebelum salam. Beliau ter- teruskan salatnya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kalau kita sudah dalam keadaan berdiri, Ingat dia kalau sudah dalam keadaan berdiri, maka tidak bisa kembali melakukan tashahud awal duduk. Tidak bisa. Karena kalau sudah masuk ke rakaat ketiga, sudah kita dalam keadaan berdiri tadi, berarti sudah masuk rukun salat berikutnya. Sedangkan tadi Tasyaut awal itu tadi saya sebut dengan sunnah apa? Sunnah abad Mana yang derajatnya lebih tinggi? Rukun atau sunnah? Rukun Maka kalau sudah sampai ke ketiga Tidak boleh kembali untuk mengejar sunnah ya, Tidak boleh kembali untuk mengejar sunnah Sebagian ulama katakan Kalau dia turun ke rakat kedua lagi Untuk mengejar tasyaut awal tadi Yang dia lupa padahal dia sudah berdiri sempurna Solatnya batal Berarti tinggal dia teruskan saja solatnya kami ini ya Ketika tinggalkan apa tadi Tasyahul awal Maka sholatnya itu tinggal diteruskan Kemudian nanti ditutup dengan Sujud sahwi sebelum salam Nanti tinggal ditutup dengan Sujud sahwi sebelum salam Nah itulah yang dimaksudkan Dengan sunnah abahat Atau dalam mazhab hambali Nanti disilahkan di dalam kitab fiqh, kisah Itu dengan istilah Wajib sholat namun kalau dalam Mazhab Syafi'i tadi disilakan dengan apa? Sunnah ab'ad Maka ini bedanya rukun dengan sunnah seperti itu Atau rukun dengan wajib seperti itu Kalau rukun dikerjati, Ditinggalkan ibadahnya tidak sah Tidak bisa diganti Ya namun kalau yang ditinggalkan itu adalah wajib sholat Atau yang ditinggalkan itu adalah sunnah Maka masih bisa diganti Terutama untuk wajib sholat itu masih bisa diganti Nah sekarang kita kembali ke masalah haji, tentang masalah rukun haji. Yang termasuk rukun haji di sini ada empat. Yang pertama berniat ihram. Yang pertama adalah berniat ihram. Yaitu niatan untuk masuk dalam manasik haji. Niatan untuk masuk dalam manasik haji asalnya, kalau dia niatkan dalam hati saja itu sudah cukup. Asalnya, kalau dia niatkan dalam hati saja itu sudah cukup. Namun yang diperintahkan di sini adalah dengan dijaharkan, yaitu ketika dia. Berniat untuk ihram Maka diucapkan misalnya kalau ini adalah ingin melakukan Ibadah haji dan umrah Atau ibadah umrah saja La baik umratan Allahumma la baik Kalau niatannya Untuk haji dan umrah sekaligus Allahumma la baik Allahumma la baik Wa umratan. Ini tinggal dibedakan untuk tamatunya dan kironya Cuma dari perbuatannya saja jadi orang yang berhaji atau berumrah itu wajib untuk berihram terlebih dahulu. Yang dimaksudkan ihram di sini adalah niatan. Kalau dia sudah masuk berihram, maka setelah itu tidak boleh dia lakukan lagi larangan-larangan ihram. Nanti akan kita lihat tentang larangan-larangan ihram. Kemudian yang kedua, melakukan tawaf ifadah. Yang kedua, melakukan tawaf ifadah. yang dimaksudkan dengan Tawaf Ifadah ini adalah Tawaf Rukun yaitu keliling Ka'bah sebanyak 7 kali Jadi lakukan setelah melempar Jumrah Akobah pada tanggal sepuluh. 10 yang dilakukan setelah melempar jumrah akabah pada tanggal 10 dan situ tidak dibatasi kapan akhir dari tuaf ifal kemudian yang ketiga sa'i yang ketiga itu sa'i yaitu sa'i yang bagian dari rukun yaitu sa'i itu berjalan dari sofa dan marwah Nanti akan saya jelaskan juga Kemudian yang keempat, melakukan wukuf di Arafah Ya, melakukan wukuf di Arafah Nah, nanti tentang keretiannya Insya Allah akan saya kaji pada pertemuan berikutnya Jadi tadi rukun haji itu ada Ehram Kemudian yang kedua ada Tawaf Ifadah Kemudian yang ketiga ada Sa'i Yaitu Sa'i untuk rukun Kemudian yang keempat itu ada wukuf di Arafah Ya, itu saja yang saya kaji pada kesempatan kali ini. Nanti untuk dua pertemuan ke depan libur. Tanggal 25 dan tanggal 1. Ya, saya nggak suruh kalian ikuti kegiatan acara-acara itu enggak. Ini memang saya ada keperluan. Tanggal 25 dan tanggal 1 libur. Mahasiswa ujiannya kapan mahasiswa? Hah? Awal Januari Oh, pekan depan ya, ya, biar sekalian untuk belajar Kalau disuruh ngaji terus nanti mau labrat Baik, setelah itu ya. Monggo, jika ada pertanyaan Jadi nanti dua pekan libur ya Tanggal 25 dan tanggal 1 Nanti kita lanjut lagi tanggal 8 Januari Insya Allah Ada pertanyaan? Ya apa seperti itu apakah itu termasuk uh, Baik. Baik. disebutkan dalam hadisnya bukan Islam ialah komsing dan seterusnya dan untuk masalah haji itu sebenarnya disebutkan dalam hadis jibril dikaitkan dengan masalah ini stator ya ini jika kalian itu dalam keadaan mampu. Maka tadi sebagaimana dijelaskan tentang kemampuan tadi dari sisi finansial dia punya bekal yang cukup untuk berangkat dan juga bekal untuk keluarganya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya semestinya yang mau pergi berangkat haji sudah punya kemampuan finansial terlebih dahulu baru dia itu mendaftarkan haji. Namun karena prosedural yang ada saat ini itu memaksa kita mengikuti sistem yang harus daftar terlebih dahulu. Kalau tanpa pakai daftar terlebih dahulu, maka kita sulit untuk mendapatkan ya jatah haji juga. Padahal ketika kita ketika itu kita sudah mampu. Ya kalau memang diperkirakan saat itu kita nanti saat pemberangkatan itu sudah mampu untuk memenuhi itu semua, ya wallahualam tidak masalah. Ya namun dari sistem yang ada penalangan haji seperti itu, ya ada unsur ribanya. Ya, jadi yang saya kritisi itu ya dari, dari sisi unsur ibannya tadi. Adapun dari sisi menabungnya tadi itu tidak ada masalah didaftarkan sekarang sambil menabung nanti ketika waktunya ya baru dia ya siap untuk berangkat haji. Wallahu alam dari sisi hukumnya sebenarnya tidak tidak dikenakan kewajiban bagi dirinya. Ya, namun kalau melihat prosedur yang ada saat ini terpaksa kita harus mengikuti prosedur tersebut. Allah alam. So monggo yang lain. Ada lagi yang lain? Ada yang tak dengan, dengan Kalau tasawut awal? Iya. Berarti iya. nah, nah, tutup dengan sujud sahwi. oke Setelah salam. Ya, langsung melakukan dengan langsung melakukan sujud sawi untuk menutup tadi kealpaan, kelupaan ketika melakukan tasawuf awal. Selama dengan catatan selama sesudah salam tadi wudunya belum batal. Kalau wudunya sudah batal berarti sholatnya itu dianggap batal, berarti harus diulangi dari awal. Ada lagi. Ya. Nah, dia pada kedua itu ada lupa contohnya. ya? Iya. Tapi udah masuk ke rukun ketiga, masuk bacaan Iya. Dia kembali ke rukun yang tadi Yang ada ke di rokat kedua Tadi kan berarti dia lupa tadi ya Sujud Dia cuma melakukan sujud sekali Berarti kan yang dia belum melakukan itu Duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua Dia kembali melakukan duduk antara dua sujud Setelah itu lakukan sujud yang kedua Setelah itu dia tersyaut awal Bahwa Setelah itu dia bangkit ke rokat yang ketiga Walaupun sudah mulai bacaan di rokat... Walaupun sudah mulai bacaan Karena yang dia tinggalkan itu di rukun Sebelumnya itu dia tinggalkan rukun jadi kembali ke rukun berikutnya Kalau dia tetap lanjutkan Sampai selesai, sholatnya jadi batal Tidak bisa ditutup dengan sujud sahur. Ada lagi? Ada, Ustaz. Ya. Kalau misalnya, uh, imam, itu lupa 5 imam lupa sholat sampai 5 rakaat. Terus? Ya. Nah, itu perlu lagi. Dia tidak perlu nambah lagi Makmum Kalau saat imam itu sudah lebih rokaatnya jadi lima Maka makmum itu tidak boleh Ikuti imam Kalau imam sudah ditegur Subhanallah Misalnya ini jamaah laki-laki Subhanallah imam tetap teruskan Maka makmum sudah berlepas diri dari imam Makmum langsung ketika itu tahiyat akhir Langsung salam Imam lanjutkan sendiri itu kesalahan dia Dia tidak boleh ikuti Ya, jadi termasuk sini tadi Kalau dia makmum masbuk Ya sudah dia yakini 4 rokat menurut dia Jadi dia sudah pas Imam itu salam di rokat yang kelima Dan dia yakin dia sudah pas Ya sudah dia tidak perlu tambah rakaat lagi Imam yang ketika itu kelidu Imam nanti punya kewajiban untuk ditegur Kemudian nanti dia melakukan sujud sahwi Karena kelebihan rakaatnya tadi Ada lagi? Ya Ya. Hadiu itu ini kita bayar, bay, ge, kalau di sana itu praktiknya kita tidak nyembeli sendiri. Hadiu itu kayak kurban, jadi kita menyembeli, ya, menyembeli kambing, atau patungan sapi, atau patungan unta seperti kurban. Namun ini bagian dari ibadah haji, yaitu dia bagian dari ibadah tamatu dan ibadah kiron, ya. Orang yang lakukan ibadah tamatu dan ibadah kiron itu wajib membayar hadiu. Nah, orang Indonesia itu biasanya menyebut dengan dam Padahal itu sebenarnya bukan dam Dam itu untuk menebus kesalahan Namun kalau haji ini bagian dari kewajiban Jadi yang lebih tepat istilahnya itu adalah haji, bukan dam Ada lagi? Ada Ya yeah. Yeah. Dan, uh, waktu itu ada orang yang bilang ke saya uh, Dia nanya apakah saya ketika sholat uh, Saat ada lagi-lagi ajnabi itu Saya tetap menggunakan cadar atau tidak Saya jawabnya Pak, uh, tetap menggunakan Lalu dia bilang untuk apa dipakai Sedangkan saat ini langsung saja uh, Kita bentarnya untuk dilepas cadar itu bagaimana okay. uh, Aturannya Kalau untuk sholat Dan untuk Uh, ketika kita itu ihram, wanita itu diperintahkan untuk membuka wajahnya. Kecuali kalau untuk sholat ada laki-laki wajib nabi di situ, maka dia boleh menutup wajahnya lagi. Nah, demikian juga untuk ihram sama, dia boleh menutupi wajahnya. Namun menutupinya di sini yang aturannya itu ada. Menutupinya di sini bukan berarti dia memakai cadar. Ya, kalau cadar kan yang uh, para ahwat itu pakai kan pakai ikatan di belakang seperti itu kemudian akhirnya ada kan yang menutup di depan. Ya, ya seperti ini tidak boleh. Ada bentuknya yang dilakukan, ya bentuknya yang dilakukan ini seperti kita menutup kalau para wanita itu menutup wajahnya gitu saja ketika dia dia misalnya wajahnya dalam keadaan terbuka, lalu dia ambil sehalai kain kemudian dia tutup wajahnya. Dia tidak pakai cadar namun karena adalah kelak asing disitu langsung ditutup tutup wajah seperti itu. Nah keadaan dia saat itu dia tutup wajahnya seperti dia menutup dengan jilbabnya sendiri. Maka sebagian uh, sebagian uh, wanita melakukannya itu dengan dia putar balik kain cadarnya. Kalau biasanya kan ikatannya kan ada di belakang. Namun ada bentuk cadar yang lain. Jadi cuma ditarik saja. Jadi dibalik putar di belakang, ya. Bagian yang ditutup di depan itu ada di belakang Kemudian ini dibalik ke depan ya Dan ini dibalik ke depan Jadi dia cuma seperti seperti kain yang cuma ditutup saja Tidak seperti orang yang kenakan cadar ya, Dia cuma seperti kain yang ditutup saja Kita seperti menerawang saja ketika itu Ketika ya, pakai cadar tersebut Wanita pakai cadar tersebut ya Jadi bukan memakai cadar secara langsung Kan ada bentuknya ada yang cadar Ada bentuknya lagi yang Langsung dari dari satu rangkaian dengan menutup matanya sekalian ya. Nah ini diputar balik. Sehingga dari belakang itu yang ditarik ke depan. Nah akhirnya jadi seperti kain yang menutupi saja ketika wanita itu berjalan. Nah kalau bentuknya seperti itu tidak ada masalah. Namun kalau seperti itu tidak bisa dilakukan maka baiknya tetap dibuka cadar tersebut. Ada lagi? Ya. jin yang misalnya dia keluar waktu itu pas jalan bola terus pasti si kerupian e, mau mau apa mau kerupian lagi dia bawa bola gitu tambahin media dia lalu, bawa apa bola bola lagi misalnya hmm. biar dia bisa keluar itu boleh nggak usah tambahin media yang seperti itu jadi dia tambahin media apa tadi bola, bola. soalnya bola terus ya semaingnya itu keluar soalnya pengalamannya sebelumnya jin-jin keluar tuh misalnya pakai bola pakai bola baiknya tidak, ya baiknya cukup dibacakan Al Quran saja, jangan teruti apa yang jin itu lakukan, apa jin apa yang jin itu minta. Kalau dia minta macam-macam seperti ini seperti itu jangan diikuti, ya cukup ya bacakan sesuai dengan kita atau praktekkan rokia seperti ini, baca Al Quran sudah, jangan teruti kata-kata dia sama sekali dan ingat setiap jin jin yang fasik itu kata-katanya itu dusta. Ya, asal dari jin yang fasik itu kata-katanya dusta maka tidak perlu tidak tidak perlu diikuti maka ketika Abu Hurairah itu ditanyakan uh, diajarkan oleh setan saat itu Abu Hurairah diajarkan apa oleh setan ayat kursi ayat kursinya dibaca kapan sebelum tidur kan setan itu katakan bahwasanya kalau engkau membaca ini maka nanti engkau akan terlindungi sampai pagi hari apakah ketika itu Abu Hurairah langsung percaya tidak? Dia tanya kepada Nabi SAW terlebih dahulu bahwasanya ini ini saya diajarkan oleh setan seperti ini apakah benar berarti aslinya setan itu tidak boleh dipercaya ya aslinya jin yang nakal itu tidak boleh dipercaya ya jadi saat itu kata-katanya jangan diteruti kalau kemarin dia minta bola dia ya sekarang untuk dia sembuh lagi minta bola seperti itu maka jangan diikuti tetap dirukiah terus dirukiat terus dirukiat terus sampai ya jinnya itu keluar dari tubuhnya. Jadi tidak boleh tambah-tambah amalan seperti itu. Wallahu Ada lagi, ya? Kembali Ya. Dia kembali ke organ tadi. Berarti kan dia, dia dia lupa ketika dia sujud yang pertama misalnya ya, sujud yang pertama lupa melakukan duduk antara dua dan lupa melakukan uh, sujud yang kedua maka untuk kembali ke rukun tersebut berarti dia takbir lagi untuk bangkit jadi dia seolah-olah posisinya itu adalah dari sujud bangkit ke, antara, eh, bangkit ke duduk antara dua sujud, jadi dia bertakbir, bertakbir untuk posisi sujud ke antara dua sujud tadi jadi tetap bertakbir ada lagi namun bertakbir di sini dalam masyarakat ini masuk sunnahai'ah Sunnah itu kata-kata sunnah seperti di bahasa paham ada lagi? Ada, ya terakhir ketika kita ikut salat di jamaah hmm. iwan sama awetnya bisa hmm. trans, eh, misalnya salat hmm. sudah mau berdiri hmm. Hmm. Berarti, Imam dia lupa tasyahud awal. Maksudnya, makmum yang lupa tasyahud awal. Makmum itu, Mas, Bu. Terus. Oh, malah tak awal, tapi dia tidak ketinggalan kan dengan imam aslinya. Sudah rokok, berarti langsung dia kejar posisi berdiri, ya, lalu dia kejar lagi posisi rukuknya, dia kejar imam. Namun dengan gerakan yang normal saja, adapun kealpaan yang ketika itu nanti sudah ditanggung oleh imam, ya, kealpaan yang ketika itu sudah ditanggung oleh imam, dia cuma kejar rukunya saja. Yang kejar rukunya, baca al-Fatihah langsung rukuk lagi kejar imam ya jadi ketika itu dimaafkan karena ada kelupaan di situ namun apakah dia mesti karena kelupanya di sini tidak ya kelupaannya tadi ditanggung oleh imam ya kelupaannya ini ditanggung oleh imam sampun ya Ya, baik. Itu saja yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat yang Mudah-mudahan kita terus diberikan kasih Dalam ilmu dan amal Dan mudah-mudahan kita terus ya diberikan kesehatan dan umur yang berkah. Demikian Subhanakallahumma bihamdika anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin nanti bisa dibagi untuk